0: Laurence Aloha.
1: Mais aussi tout monde sur RFI. C'est autour du piano trois quarts de queue du Grand Studio, un piano laqué noir, doté de 88 touches, couvrant 7 octaves et demi, Oh là là, il ne manque plus que le numéro de série pour parfaire mon bonheur. Bref, c'est autour de ce piano que tout va se passer aujourd'hui dans cette session live, puisque nous accueillons Babix et Elliot Armen, chacun leur tour. Tandis que ce dernier sort Turbulence, un deuxième album conçu sur une île écossaise, le premier s'est imaginé dans une maison avec un piano dedans. Vous savez, le, le fameux laquais noir. Bonsoir. Bix sur RFI dans la session live.
0: Music du monde
1: La session live Sur une maison avec un piano dedans, c'est le tout nouvel album de Babix qui vient d'interpréter le titre Milonga. Milonga. Donc euh, ambiance gaucho, Amérique du Sud, Argentine, Brésil.
2: C'est ça. Hein. Un résumé
1: de votre vie. C'est ça, cheval. Exactement, exactement. Ça la parle pas.
2: <rire> <rire> Non, j'imagine plus euh, une, ouais, une petite salle de balle où un, une sorte, un assassin traîne quelque part. Pas, quelque chose d'un petit peu euh, chelou un petit peu chelou là dedans ouais. le
1: criminel ouais, oh, c'est ça. vous aimez ces ambiances incroyable mm-hmm. cet album est un album instrumental vous êtes mis au piano et la première chose que vous dites dans, dans les interviews c'est oui je sais c'est pas un album de pianiste alors qu'est-ce que c'est?
2: Bah parce que j'ai trop de respect pour les pianistes, les vrais de vrais. Donc il était hors de question que je me mette au même niveau que, euh, je ne sais quel, Brad Meldo et autres euh, virtuoses. Horowitz. Euh, Horowitz, voilà. Par contre, euh, le piano, c'est un instrument avec lequel j'ai un lien depuis que je suis né, pratiquement, qui m'accompagne euh, depuis ma plus tendre enfance, et avec lequel bah, j'ai développé quand même une intimité, et un, une, une manière d'être que je voulais rendre... Euh, Audible à un moment, c'est-à-dire sans chercher forcément la légitimité des pianistes, juste raconter des histoires avec cet instrument et raconter aussi mon histoire avec cet instrument qui peuple mes maisons depuis que je suis né.
1: Ce qui est très agréable avec vous, c'est que vous êtes très multiprise. Quand je regarde et je lis votre biographie, bon déjà carrière discographique dès 2006, vous avez 17 ans de, de carrière, mais vous travaillez avec des danseurs, vous travaillez avec des écrivains. Mmh. Est-ce que c'est votre manière à vous d'être à la musique, d'être à l'art C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur tous les tableaux. J'en ai presque... Vous traitez d'artiste multimédia, ce qui est évidemment un énorme gros mot.
2: Oh, en tout cas, un mot bien dépassé. Oui. Oh, qui nous ramène
1: aux années 80.
2: Artiste CD-ROM, ça m'irait bien aussi. Avec des tubes et des trous. Voilà. Oh, très bien. Je pense qu'il y a une curiosité chez tous les gens avec qui je travaille. Et moi-même, je suis quand même assez curieux et je m'ennuierais terriblement si je devais suivre la cadence inexorable du chanteur qui sort son album, qui part en promo, qui fait sa petite tournée, ou grande d'ailleurs, et moi j'ai besoin de vivre la musique comme une espèce d'aventure sans fin dans laquelle on croise des tas de gens, des tas de, d'imaginaires, des tas de manières de penser qui vous déplacent, qui vous font découvrir des nouveaux mondes. Plus je peux arpenter des nouvelles forêt vierge, plus je suis heureux. Quoi.
1: Vous êtes ce qu'on appelle un enfant de, de la balle parce que vous êtes né dans une famille de musiciens. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est que votre grand-mère, Christiane Babin, avait été l'administratrice de la maîtrise de Radio France. Bah, c'est un endroit où on fait chanter les jeunes gens et les, et les plus âgés et que tout à fait récemment euh, vous sortez un projet avec euh, la maîtrise de l'opéra comique je crois, tout à c'est fait. à partir de 9-12 ans je sais oui. qu'ils font deux sessions euh, par année pour euh, recruter des mm-hmm. de jeunes chanteurs Ouais. je vous propose de, juste un tout petit extrait Tu dis c'est une musique qui accompagne les combats des jeunes, de, de ces jeunes gens, parce qu'ils se retrouvent quand même confrontés à un, un problème majeur, qui est le, le climat et la boule bleue sur laquelle on vit ces jours-ci. Qui
2: est la fin du monde. Ouais. Qui est juste la fin du monde. Ouais.
1: C'est un projet qui date quoi, il y a, d'il y a deux ans à peu près.
2: Ouais, c'est un projet qui date d'il y a deux ans, qui m'a été au départ, qui était une commande d'un autre ensemble vocal pour enfants qui s'appelle l'ensemble Justiniana, qui est basé à Vesoul, qui est un merveilleux ensemble, et qui m'avait passé commande d'une pièce pour cœur d'enfant. Et comme euh, ça arrivait à peu près au moment où je devenais moi-même papa d'une petite fille... Alma. Alma, tout ça euh, est très bouleversant. Et euh, comme on m'a demandé d'écrire cette pièce pour cœur d'enfant, j'ai été euh, chercher des idées. Mais ça m'est apparu assez vite qu'il fallait euh, trouver un écho à cette mobilisation qui est euh, inédite et à la fois incroyable de tous ces enfants à travers le monde qui, euh, eux, font le boulot que les adultes ne font pas pour... Euh, la préservation de leur vie et de la planète. Ça m'a été inspiré au tout départ par le discours d'une jeune femme qui s'appelle Emma Gonzalez, qui avait euh, pris la parole après la tuerie qui a eu lieu dans son lycée à Parkland aux États-Unis et euh, qui a fait un discours bouleversant. Quand j'ai vu cette jeune femme euh, qui apparaissait en plus en treillis de combat, qui venait de perdre tous ses amis, euh, imposer six minutes de silence devant une foule d'à peu près un million de personnes, Ça a relié tous les autres combats de tous ces enfants-là et toute cette génération qui, en fait, euh, n'a pas le choix que celui du combat et celui d'une forme de lutte et celui d'une forme de joie aussi. Join is my name, c'est le petit extrait qu'on a écouté juste à l'instant.
1: J'ai choisi le titre Oh Earth, euh, donc cet extrait de de cet album qui s'appelle La marche des enfants que vous avez enregistré avec la maîtrise populaire de l'opéra comique. Cet extrait de, de cet album qui s'appelle La marche des enfants avec la maîtrise populaire de l'opéra comique euh, sous la direction de... Babix évidemment. Sur ce disque, vous avez toujours aimé les poètes, hein, les poètes punk, Baudelaire et compagnie. Là, vous revenez avec William Blake, qui était mmh. un grand mélancolique, visionnaire, hypersensible. Autant dire qu'il n'a pas une vie très très facile. <rire> pas beaucoup de sous, obligé de se débrouiller tout seul. Compte d'autres. Ça me rappelle quelqu'un.
2: <rire> <rire> bon ben, si je suis promis au même destin... Euh... Il <rire> faudra
1: pas, pas prévenir bon, madame, oui, hein, c'est parce ça, que c'est est derrière. C'est ça. Donc William Blake euh, qui faisait de la peinture aussi, de oui. la sculpture de la gravure et, et qui écrivait notamment Songs of Innocence, euh, of Experience, beaucoup de, de choses liées au sacré, on va dire, au, mm-hmm. au spirituel. J'ai quelques citations pour vous parce que je sais qu'il y a aussi du Pasolini euh, et, et du James Baldwin dans, dans, dans cet album. Euh, à votre avis, euh, qui a dit « la culture trace des chemins droits, mais les chemins tortueux sans profit sont ceux-là même du génie ».
2: C'est William Lake qui a dit ouais. ça. Alors c'est incroyable que vous me disiez ça parce que une petite parenthèse qui a l'air de rien, mais le plus beau compliment qu'on m'ait fait un jour, c'est mon poissonnier qui me l'a fait. <rire> non parce qu'il faut savoir que non mais il faut savoir que je cuisine beaucoup et c'était ah. un mec qui vendait des trucs complètement étranges que personne n'achetait et moi j'achetais tout le temps les trucs étranges genre les abats, les, la peau, machin. Et un jour il, il, il m'a dit ah je suis allé écouter ce que tu faisais et tu fais de la musique euh, comme tu fais la cuisine, c'est à dire que tu prends pas des chemins tout droits. Et ben voilà, on en revient à William Blake.
1: Maestro, seul peut éduquer celui qui sait ce qu'aimer veut
2: dire. Ça, souhaite, ça doit être encore William Blake puisqu'il est très donneur de leçons.
1: Non, c'est celui qui est mort sur une plage.
2: Ah, c'est Pasolini. <rire> oui, okay, bravo. D'accord. <rire>
1: Un dernier, mais ça c'est vraiment pour la route, j'imagine qu'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent à leur haine avec tellement d'obstination et qu'ils sentent qu'une fois la haine partie, ils devront affronter leur souffrance.
2: Baldwin. Bah ben oui, ouais. bravo.
1: Vous allez sortir un, un autre album, ce qui va m'obliger à vous réinviter, euh, David Babin, ça ne m'arrange pas mes affaires. Je <rire> suis vraiment très embêtée avec cette histoire. Un album qui sortira qui s'appelle euh, Les années lumières. Alors, c'est un album où vous allez chanter à nouveau.
2: Oui, je vais, je, j'ai refait un indice de chanson, ouais qui sortira en 2024. Tout à fait.
1: À quoi 2024 va ressembler indépendamment de la sortie bah, d- déjà de cet album Une maison avec un piano dedans
2: Oui, bah, déjà, il c- y a une traduction à la scène de cet album-là que je fais à, à quatre mains avec euh, Adrien M, qui est un artiste visuel qui fait des choses absolument splendides. Ensuite, une tournée est prévue de, de, de cette création-là. Euh, là, je sais qu'on a des dates en Italie, en juillet, peut-être à Avignon. Enfin, voilà. Et donc, 2024, on continuera de tourner ça. Ensuite, je vais tourner aussi les années lumière, Et puis il n'est pas impossible que je remette euh, le couvert du, de Cristal Automatique, qui était le, le, l'album que j'avais fait sur les poètes, mais là que je ferai uniquement sur des poètes vivants et contemporains. Je suis très très amoureux de la poésie caribéenne, euh, particulièrement haïtienne. Euh, James Noel en tête de gondole, euh, Jean d'Amérique, euh, René de Pestre, euh, Etc. Donc voilà, ce n'est pas impossible que je refasse un, un nouveau cristal automatique. Et en mai, j'ai une résidence d'un mois à la Maison des Métallos où là, je vais créer plein de nouvelles choses pendant un mois où euh, à raison à peu près d'une fois par semaine, il y aura une nouvelle création qui débarquera.
1: Vous parlez souvent de, de la Maison euh, des Métallos. En quoi ce, ce, ce lieu est inspirant, euh, son histoire et qui ferait un miroir avec la vôtre
2: bah déjà, c'est un lieu d'engagement. Au départ, c'était un haut lieu de, de la lutte de la CGT à l'époque. C'était avant un d'être un, un, un lieu de lutte, c'était un, un facteur d'instrument. Là, c'était la maison Couénon je crois, si ma mémoire est bonne, qui fabriquait des cuivres, des trompettes, des trombones, etc. Donc c'est un endroit qui est déjà habité de musique. Et je crois que c'est un des rares endroits qui, pour le moment, en tout cas, a réussi à échapper à une forme de hype parisienne. C'est pas encore un endroit qu'on a... Côté, dans le sens où euh, maintenant les lieux sont un peu vidés de leur âme, il faudrait que jouer dans un lieu représente une forme d'accession à une certaine notoriété ou je ne sais quoi, je trouve que ce lieu-là est encore un peu libéré de cette notion-là et ça, ça fait du bien, et il y a une équipe qui est formidable et qui m'a euh, proposé de, d'investir le lieu pendant un mois, donc euh, j'ai pas pu dire non, évidemment. <rire>
1: Sur l'album pour lequel vous êtes venu euh, faire de, de la promotion aujourd'hui, il s'appelle, je le rappelle, « Une maison avec un piano dedans ». Donc, c'est huit c'est, euh, titres euh, piano. Alors, les titres euh, font voyager. Hein. « Milonga », ce que vous avez joué en, en début d'émission, « Train Cajun », et « Merveille dans la pirogue Alors ». Alors pour moi, merveille dans la pirogue, soit c'est l'Amérique du Sud, genre Maroni, euh, Amazonie, ou alors c'est le continent africain.
2: Je c'est le pas. Congo. C'est le Congo. C'est le Congo, ouais. Vous
1: avez une expérience avec le Congo, avec Thomas de par hasard
2: Non, pas avec Tomate de Pourquerie, avec Yvan Schrek qui est euh, mon meilleur, euh, un de mes meilleurs amis euh, et qui est réalisateur. Les saisons volatiles. Voilà. <rire> Raquel Exactement. Merveille. Ah, un film que vous avez fait merci. ensemble ouais, tout à fait. pendant le confinement. Ouais, il est et... en train de faire un film merveilleux autour de la musique pygmée. Donc ça fait plus de deux ans qu'il voyage là-bas et il m'a confié la musique de ce film et donc euh, il fait partie des rares réalisateurs qui malgré son manque cruel de budget a décidé de faire venir euh, le compositeur pour qu'il s'imprègne ah, du oui. lieu et donc l'année dernière il m'a invité au Congo pour euh, passer une semaine et j'en ai ramené ce morceau parce que euh, on a traversé un petit bout du fleuve Congo avec une jeune femme qui s'appelle Merveille congolaise, une princesse absolue, qui n'était jamais montée euh, dans une pirogue et qui avait très très peur de l'eau et parce qu'elle nous expliquait qu'en plus les eaux du fleuve Congo étaient peuplées de créatures et d'esprits donc il fallait faire vraiment très gaffe et donc j'ai essayé de décrire dans ce morceau ce moment qui était très très beau ou qui a été en plus on s'est pris une pluie pas possible qui était euh, extrêmement poétique et je me souviens voilà je me suis rappelé de ce moment qui était vraiment très très joli avec cette merveille qui avait qui avait peur de l'eau et des, et des esprits du fleuve Congo voilà.
1: C'était à quel endroit exactement
2: C'était à Brazzaville.
1: Ça vous a donné envie d'y retourner
2: Bah complètement, ouais. Ouais, ouais. C'est un lieu qui est vraiment où la magie euh, réside à chaque coin de rue. Euh, c'est assez fou de croiser un endroit où euh, le chauffeur de taxi vous dit le plus naturellement du monde que ce matin il a vu une sirène euh, et qu'il euh, voilà, allait lui rendre hommage, que c'est peuplé de croyances toutes différentes mais qui cohabitent sans se faire la guerre. Euh, Très très étrange, très très très, très Parce très que étrange. vous
1: ne dialoguez pas avec les sirènes, vous. Euh, si, Rafael Anadère, Camélia Jordana, <rire> <rire> Julien <rire> Doré, qui est une très belle sirène. Ah oui, aussi. C'est... <rire> ce
2: Sont des sirènes avec des jambes, en tout cas. Oui. <rire>
1: je sais que vous préférez les queues de
2: poisson. C'est ça. Allez,
1: Babi je vous invite à retourner derrière ce ouais. merveilleux piano trois quarts de queue, je ouais. pense, la quai noire, pour le titre "Merveille dans la pirogue". On se dit au revoir.
2: Déjà. Euh... Bah oui. Eh bien, alors le... mmh. au revoir, Laurence. <rire> <rire> au revoir, David.
1: À bientôt. Thank C'était la session live de Babix pour l'album « Une maison avec un piano dedans ». Alors après une session live, il peut y en avoir une autre. Music
2: Monde. La session live.
1: J'ai une petite question pour vous. Est-ce que par hasard, vous sauriez qui est Elliot Armen Je vais vous mettre sur la piste. Armen, ça veut dire la pierre ou le rocher en breton. C'est aussi le nom du phare de l'île de Saint. Elliot Armen, c'est un auteur-compositeur-interprète. Turbulence est son deuxième album, le premier a été enregistré sur l'île d'Ouessant Et pour Turbulence, Elliot a filé sur une île un peu perdue au nord-ouest de l'Écosse, l'île de Lewis and Harris. Il y a un peu moins de 17 000 habitants, beaucoup de menhirs, la mer, à perte de vue, en gros c'est l'idéal quand on ne veut pas être dérangé, qu'on veut travailler. Elliot Armen est aussi accessoirement, enfin pas accessoirement, c'est important, est le fils de Yann Tiersen à qui l'on doit, entre autres, la bande originale du film « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain, 2001. Elliot est un gentleman singer, un gentleman farmer, un gentleman woofer. Des mots dont vous aurez la signification lors de cet entretien, durant la session live. Elliot jouera du piano assis et de la guitare debout sur le morceau Turbulence et tout de suite en piste.
0: sorrow and sad.
1: Armène sur RFI dans la session live. Alors on se demande qui se cache derrière cette voix d'ange. Eh bien, c'est Elliot Armen, qui porte un, un nom de rocher, de pierre. Ça sent bon la Bretagne, ça sent bon l'île d'Ouessant, ça sent bon une île encore quelque part en Écosse. Bonjour. Vous sortez un deuxième album qui s'appelle euh, « Turbulence euh, ». Alors, je parlais d'une île en Écosse. Ouais, est... c'est
3: l'île qui est ouais. tout au nord, qui s'appelle l'île de, de Lewis. L'île de voilà. Lewis. Oui.
1: Alors, beaucoup vous êtes parti sur cette île pour faire cet album
3: Je voulais partir euh, à l'étranger. Et j'aime beaucoup les terres un peu euh, celtes. Et je voulais faire un voyage et, et marcher, parce que j'ai fait beaucoup de woofing. Je voulais faire ça à nouveau. Et j'ai cherché, en fait, des, des studios résidentiels. J'ai vraiment tapé sur Google euh, « voilà, studio perdu, euh, <rire> résidentiel, euh, nature » et je suis tombé euh, après des heures de recherche sur un, un site qui recense des studios un peu atypiques euh, voilà, aux quatre coins du globe euh, j'ai trouvé ce studio là et j'ai contacté euh, la personne qui a construit ce studio et il m'a répondu le jour même en me disant euh, ok on organise ça c'est super ce que tu fais, euh, on y va
1: le woofing rappelez peut-être à nos auditeurs ouais,
3: le woofing c'est le fait d'aller euh, du coup, dans des fermes où maintenant chez l'habitant en fait des gens qui ont une activité euh, et en échange d'être nourris, euh, logés, euh, blanchis tu travailles pour eux, euh, ça dépend, mais 25-30 heures par semaine, ça permet de vraiment. C'est, un, c'est une manière de visiter euh, des pays qui est vraiment géniale parce qu'on est complètement intégré à la vie, euh, à la vie de tous les jours en fait. Vous
1: voulez dire qu'après le lycée, vous avez fait du woofing.
3: J'ai fait quand même un mois de, de philosophie à la fac de Rennes. Oh,
1: quel est l'auteur qui vous a le plus marqué, euh, Monsieur Elliot Armel?
3: <rire> Nietzsche je crois
1: c'est bien vous avez raison d'être parti à la ferme et quand on part à la ferme alors on part avec des instruments de musique un crayon un carnet de notes quelque chose
3: oui, oui je partais tout le temps avec euh, ma guitare ou mon ukulélé ou les deux
1: quand vous êtes à la ferme euh, source d'inspiration la nature euh, oui. euh... Ils sont où ces carnets de notes On peut jeter un oeil
3: Ils sont chez moi, ouais, ah bah alors j'ai, toujours voilà. un carnet, j'ai toujours un carnet sur moi. Mais oui, ceux, ceux de l'époque, ils sont, ils sont, beaucoup de chansons du, du premier album ont été écrites justement pendant ces voyages-là.
1: C'est très bucolique hein, de, d'écrire avec un, un crayon un bic ou je ne sais quoi sur un, sur un petit cahier.
3: Bah c'est ça, bah au début c'était pour faire genre, hein, pour faire comme si j'étais un poète, mais au final... Et puis oh, vous, vous,
1: avez de l'air, vous avez lu Baudelaire, vous vous êtes dit « bon, je retourne à la ferme, non, je plaisante <rire> ». On dit de votre disque que c'est un album qui est lié à la solitude, mmh. au deuil, Oui. donc un peu d'amour évidemment.
3: Oui, aussi. <rire> d'amour aussi. D'amour
1: <rire> aussi. Vous parlez dans des îles où il n'y a pas grand monde, vous parlez de solitude, être seul c'est, c'est une manière d'être au monde qui vous plaît Ouais. Ou alors vous n'avez pas le choix
3: J'ai l'impression de tout le temps vivre dans des contradictions par rapport à ça parce que je peux être quelqu'un de extrêmement sociable et en même temps quelqu'un de, de très seul et en fait juste ça s'alterne il y a cette contradiction constante et du coup juste j'alterne
1: vous vivez euh, à Saint-Malo à l'île d'Ouessant où est-ce que vous êtes
3: j'habite à côté de Saint-Malo à côté de Saint-Malo ouais, sur les bords de Rance
1: Eliott Armen, vous êtes le fils de Yann Tirsen et donc de fait vous avez changé votre nom de famille pour pouvoir faire une carrière sans qu'on vous rappelle votre ascendant, ben, c'est trop tard, c'est fait. <rire> Yann Tirsen, qui est un compositeur euh, breton, euh, proche de Myosec, dont vous avez fait la première partie euh, il oui. n'y a pas très longtemps à La Cigale, je ne sais pas si ça, ça a déclenché euh, le, la suite de votre carrière mais probablement un petit peu.
3: Oui, oui, carrément, c'était, c'était vraiment assez spécial cette soirée puisqu'on a choisi en plus de, de, de sortir le premier album Helium Balloons ce jour-là. C'était le 31 mars 2022. Et oui, ce soir-là, en plus, euh, il y avait euh, les, les gens de mon, de mon label actuel, donc Sony Masterworks, qui étaient là. Et maintenant, je suis chez eux, donc ça a déclenché pas mal de choses.
1: À la maison, il y avait beaucoup d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes tout de suite allé sur le piano et la guitare ou vous avez eu d'autres velléités
3: J'ai fait l'éveil à, à la musique. Non, c'est
1: vrai. Non, non mais c'est bien.
3: Et j'avais, j'avais un piano électrique chez moi, mais au départ, moi je voulais pas faire de, de la musique.
1: Qu'est-ce que vous vouliez faire De la permaculture Oui. Vous vouliez travailler à la ferme Oui,
3: ah ouais. Ben voilà. je voulais travailler dans, dans l'agriculture. Je savais pas exactement quoi, mais, mais voilà. Et au départ, c'était
1: ça. Ouais. Vous voulez qu'on écoute un, un extrait de, de ce tout nouvel album Vous allez me dire oui, parce que vous n'avez pas (rire) tellement le choix non plus. Vous avez choisi le titre Strangers, pourquoi Oui, Strangers.
3: C'est le premier extrait de l'album qu'on a sorti en single. Et et c'est un morceau que que j'aime beaucoup. C'est le premier que j'ai enregistré d'ailleurs. C'est le premier que j'ai écrit et enregistré pour cet
0: album. Strange
1: En oh, vous écoutant chanter, je comprends pourquoi on vous compare un, un petit peu à Elliott Smith et Stewie. Ah oui. <rire> j'espère que vous n'aurez pas la, le même destin que Elliott Smith. Que j'espère, fini... j'espère pas. <rire> avec Des coups de couteau. Votre nom, Armen, ça veut dire donc la pierre, oui. c'était le nom d'un des phares de, oui. de, de l'île de Saint. Le phare de l'île de Saint, oui, c'est ça. Quand on vous écoute, on est très, quand même très très loin de, 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 d'Esprit Jean ou d'Alan oui. Stivell. La Bretagne, c'est bien, c'est là-bas, c'est Saint-Malo, mais vous avez d'autres influences. Quand vous étiez plus jeune, vous partiez vers quoi m- musicalement
3: bah, C'est vraiment mes parents qui m'ont fait toute ma culture musicale et mon... les premières chansons qu'on m'a, qu'on m'a fait. Euh... Écoutez, euh, c'est à l'hôpital, ils ont choisi, et c'était Elliot Smith, justement. À l'hôpital <rire> Oui, quand je suis né.
1: Ah oui, d'accord. <rire> Vous avez dit malade en cours de
3: hôte, Oui, pareil, je n'ai pas précisé. Non, ah là, non, d'accord. Ouais. À la naissance, Elliot Smith. Donc, Elliot Smith, donc oui, ils marraine, ont mis, <rire> Voilà, Elliott Smith. Pardon. Vous vous souvenez <rire> du titre Oui, c'était Wild yes Dest 2 de l'album XO. C'est papa qui avait choisi Ouais, c'est les deux ensemble mais ils voulaient pas en fait que, que je sorte et que je, je sais pas, ils allaient dans un supermarché et que ma première chanson soit. Euh, okay. Il voulaient que ce soit choisi.
1: Ah oh, très bien. <rire> Elliott Smith dans les musiques du monde. Je crois bien que c'est la première fois qu'on diffuse cet artiste américain qui n'est plus de ce monde. Donc on va remercier papa et maman Thierson et surtout Elliott. Elliott, non pas Smith, mais Elliott Arman. Elliott aime voyager. Elliott a besoin d'ailleurs. Rat des villes, ras des champs. Réponse.
3: J'étais très attaché à Parce que j'ai grandi en partie à Paris. Je suis arrivé quand j'avais 2 ans et je suis reparti quand j'avais 14-15 ans, en internat à Saint-Malo. Parce que j'aimais pas du tout la ville et je me suis toujours senti un peu claustrophobe ici dès petit. Du coup, je pense que l'envie de voyager est venue de la... Déjà, rentrer en Bretagne, ça m'a fait du bien. Oui. Et puis après, je pense que c'est oui quelque chose d'assez basique, c'est un peu se trouver aussi. Quoi. J'ai l'impression qu'en allant voyager, on peut se trouver. Alors, on peut se perdre énormément <rire> et des fois on peut se trouver mais en tout cas ça, ça forge c'est sûr
1: donc vous avez fait sac à dos l'Europe quoi
3: ouais. ouais j'ai voulu faire Europe euh, parce qu'au début justement quand j'avais regardé enfin quand on m'avait parlé du woofing j'avais pensé à aller euh, à petaouchnock euh, <rire> Australie Nouvelle-Zélande euh. enfin, souvent c'est les destinations un peu typiques du woofing entre guillemets mais je me suis dit mais je connais pas je connais absolument pas l'Europe notamment de l'Est Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir. J'ai fait Pologne, République Tchèque. Puis aussi, j'aime beaucoup euh, bah, tout le Nord. J'ai fait Irlande, Pays de Galles, Écosse, Angleterre. Je suis ah. allée en Italie aussi.
1: Alors Voilà.
3: <rire> ça faisait
1: bizarre. <rire>
3: non, c'était génial.
1: Ah là là, et vous chantez donc en anglais, c'est comme ça que vous vous exprimez le, le plus facilement C'est un oui. choix esthétique aussi
3: Ça n'a pas été vraiment un, un choix. Enfin, je n'ai pas décidé, euh, parce que quand j'ai commencé à écrire des chansons, je ne voulais pas en faire mon métier, et du coup c'était un peu, quand j'ai écrit des chansons, vu que toutes mes références étaient anglophones, et que j'écoutais que de la musique anglophone quasiment.
1: Votre père ne vous a pas é- obligé à écouter Mio Sec alors... <rire>
3: Bah c'était un des seuls que j'écoutais, je crois que j'écoutais juste, j'avais je crois trois artistes que j'écoutais en français, c'était Bachung, euh, Raphaël. C'est les trois que j'écoutais, mais hyper rarement, sinon c'était que de la musique euh, ouais, anglophone. Ah si, je suis tombé très fan euh, adolescent de Léo Ferré.
1: Vous écrivez ouais. des poèmes sur votre petit carnet de notes
3: mm, Non, mais j'aime à penser que quand j'écris une chanson, on, peut, on pourrait la lire aussi. Vous imaginez sur un rocher
1: parlant euh, <rire> à la mer,
3: côté un c'est peu ça. mal d'aurore,
1: vous voyez <rire> Vous allez finir dans une peinture, c'est, ouais, c'est ça au Louvre. C'est ouais.
3: ça va être très dramatique. Absolument, mais
1: c'est bien, c'est très romantique aussi. Au niveau des textes, euh, bon, je suppose que vous composez avec une guitare parce qu'un piano sur les genoux, ce n'est pas très pratique. Mais cela dit, vous avez un piano chez vous quand même. Euh, Et oui, non, j'ai... je suis obligée d'aller au conservatoire. Non.
3: Oui, j'ai mon piano que j'ai sur scène. Ouais, ouais. J'ai un piano électrique.
1: Vos textes, qu'est-ce qui vous inspire Est-ce qu'il y a des thèmes Est-ce que vous êtes plus dans la poésie Vous êtes dans quelque chose de, de plus réaliste Qu'est-ce que vous aimez chanter en fait
3: bah, j'aime, beaucoup la... Moi, j'aime beaucoup la poésie, euh, j'ai l'impression que quand j'écris, euh... j'ai pas l'impression vraiment d'écrire des chansons, j'ai l'impression de les trouver. Alors c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression de trouver les chansons, j'ai pas l'impression de les écrire, parce que quand, quand je fais les premiers accords de guitare ou quoi, d'un coup je vais commencer à... à faire vraiment du yaourt en anglais juste pour trouver une mélodie, et d'un coup je vais trouver une... au complètement au hasard une, une phrase et cette phrase, je vais te la genre « Ah !» <rire> Et après, je vais lui donner du sens. Et après, ça fait toute la chanson et elle se déroule euh, un peu comme ça. J'aime bien les paroles qui sont un peu euh, abstraites, qui ne sont pas euh, chirurgicales. Genre quelque chose que, que tout le monde pourrait interpréter d'une manière différente. Moi, je trouve ça génial. J'aime bien quand les chansons, elles sont... enfin, quand les textes sont, sont vivants comme ça. Imagé. ça permet de Ouais c'est imagé. Et c- moi, ce que j'ai l'impression d'écrire, ce n'est pas vraiment des, des histoires, mais plus des, des émotions, quoi. Et à travers des... Des images et des choses qui n'ont pas vraiment de sens, enfin en tout cas en apparence, et qui sont un peu abstraites. C'est comme si je donnais une. J'essayais de construire une ambiance ou où... créer une, une émotion.
1: Eliot Armen aime la mer, il aime aussi la nature, la terre. Musicien et agriculteur, c'est, c'est pas banal, mais en même temps, euh, ça arrive. Je me souviens d'Ismaëllo, d'Ali katouré qui jouait, mais qui avait également leur vergers, leurs pommes de terre, euh, leurs fruits, leurs légumes. Certains aussi montent des restaurants, ils se disent que si la musique, un jour, ça marche plus, bah, ils auront toujours à manger. On sait qu'Eliot a un bout de terrain. Alors, est-ce qu'il fait de la permaculture Est-ce qu'il fait pousser des trucs Silence, ça pousse.
3: Moi, ce que je fais en ce moment, enfin le champ euh, que j'ai créé en permaculture, bah, l'idée c'est qu'ils sont un peu autonomes. Mais moi, je ne produis pas euh, vraiment de la nourriture. C'est vraiment un verger. C'est pour l'écosystème. Et pour l'instant, je me nourris pas avec quoi.
1: Donc il n'y a, a, a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a, si, a que des verbes si, de terre. Il y en
3: a, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été. Je l'ai pas designé pour euh, nous nourrir. Si y a des fruits et tout, c'est chouette. <rire> Mais c'était vraiment principalement pour, pour l'écosystème et rebooster. Quoi. C'était un champ qui n'était pas du tout utilisé en friche en fait, depuis 70 ans. Ça va très vite en plus, parce que moi j'ai, j'ai creusé une, une mare et au bout d'un an, il y avait déjà, j'en avais pas vu depuis je ne sais pas combien de temps, il y a eu des libellules, des
1: lucioles et des grenouilles. Mmh, je vois déjà le titre du prochain achat <rire> Pardon. <rire> le tombeau des lucioles, c'est déjà pris. C'est, ça. c'est déjà pris, ça. Mais mal- oui, malheureusement. C'est un film où on pleure beaucoup. <rire> Vous avez une voix douce et délicate. Merci. Dans ce monde de brutes. Dans ce monde de brutes. Épaisse. (rire) Ça va, vous êtes confiant, vous allez faire des enfants, des trucs comme ça L'avenir vous vous sourit. C'est vrai qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter en ce moment. On est bien.
3: Je ferai des enfants, mais mais pas maintenant. Plus tard.
1: J'ai le temps. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Un piano alors. (rire) Merci, Eliot Armen. Merci à vous. Je vous laisse avec le titre Red Deer euh, au piano. Et oui. au chant avec la voix d'Ange. <rire> à bientôt. Merci.
3: Merci.
0: Just be steady
1: C'était la session live d'Eliot Armen. Juste avant, il y avait la session live de Babix. Toutes les coordonnées de ces artistes sont évidemment sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde sur le lemusique.rfi.fr. Les podcasts sont sur la même page ou sur le site de RFI. Au son, nous avions Mathias Taylor et Jérémy Besset. Merci.